1: Estamos aquí en otro programa de Sonido con Sentido, junto a Laura Higa en la operación, Carolina Guevara en la locución, mi nombre es Luciano Grimberg y estamos nuevamente en otro programa de Sonido con Sentido, quizás sea el último, no lo, sé, no lo sé, hay mucha incertidumbre al respecto. Pero disfrutémoslo como si fuera el último justamente. Y por eso el día de hoy vamos a tener un programa muy especial junto a mi hermano Matías Grimberg que no vino acá por ser de la familia, porque si no ya arrancan con eso justamente para que sea el último programa, <risa> sino que vino porque además de ser mi hermano, eh, es un gran amante del conocimiento en general, pero también es neuropsicólogo, es músico, es director de Umai, que es bueno, una institución que se encarga de difundir, de divulgar la inteligencia artificial y también de investigar inteligencia artificial junto a la neuropsicología y otras áreas eh, de conocimiento de cada quien, y luego también es docente, es curioso, le gusta tocar la flauta, el saxo, la guitarra, la batería, un poco de piano, un poquito de violín, y un poco de todo, va. Pero además, más importante, es mi hermano, y le gusta componer, le gusta escuchar música, le gusta la música clásica, por eso también vino aquí, y le gusta la música hecha por inteligencia artificial y por humanos, o al menos algún tipo de música hecha por cada quien, no habría que discriminar en ese sentido. Y hoy vamos a hablar justamente sobre música e inteligencia artificial, con él que además tiene conocimiento técnico en lo que se refiere a inteligencia artificial. Así que ustedes pueden también preguntarle por cualquier duda que tengan al respecto al 15 53 35 53 67. Bienvenido, Mati.
2: Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con mi querido hermano, que me gustó que dijiste lo más importante estoy de acuerdo. Así que, bueno, un placer estar aquí para, para compartir ideas, escuchar sus preguntas, responder desde mi experiencia todo lo que pueda eh, aportar a este increíble programa que, que viene llevando eh, lucho.
1: <risa> bueno, y hoy vamos a estar escuchando, como digo, música hecha por inteligencia artificial, hecha por humanos, y quiero que ustedes respondan, incluso antes de escucharla, por si tienen algún conocimiento o alguna intuición, que es quizás más importante, ¿cuál es para ustedes la verdadera diferencia entre música humana y no humana? Más allá de quién la produjo, ¿no? Pero la obra en sí, si uno escucha a ciegas, sin saber, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ustedes creen que determina la creatividad o la originalidad de lo humano frente al resto? ¿Es acaso solo una cuestión de vanidad o hay una diferencia real? Eso vamos a estar un poco charlando, pero antes vamos a escuchar una música de Claude Debussy, Reverie, que no es casual porque también es una música que le gusta mucho a mi hermano Mati, y que eh, la puse también porque es una interpretación muy particular, muy contemporánea, porque está hecha por un sintetizador, un sintetizador modular, que van a ver que tiene sonidos, parecen extraídos del futuro, pero son del presente, y que eh, bueno, abre un poco las puertas a varias cuestiones. Primero, a la cuestión del sonido, cómo se puede modificar el sonido con la inteligencia artificial, con los sintetizadores, con la tecnología actual, cómo fue evolucionando. Eh, también habla una cuestión que es el gusto que tiene Mati por esta música en particular. Y además porque, eh, bueno, vamos a estar hablando que de acá cómo se unen las máquinas o el sonido de las máquinas, un ser humano como es Debussy o como somos nosotros que, nosotros que lo escuchamos, y la cuestión del sueño que toma acá Debussy. Eh, entonces, bueno, antes de escuchar, ¿por qué crees que a vos te gusta tanto esta música de Reverie, de Debussy? ¿Qué es, la, qué es lo que te evoca?
2: Bueno, es, es difícil saber particularmente por qué a, a uno le gusta cierta música, ¿no? Eh, eh, hay una, una un poco. La maldición de músico, de que una vez que uno estudia mucha música o perceptiva teoría, necesitas, por ejemplo, que la, la música, al, al menos en mi opinión, como que te sorprenda, ¿no? Es enriquecedora en cierto sentido. Entonces hay cierta música que quizás si resulta eh, predecible, por ejemplo, puede ser aburrida. En el sentido de que sí, no, no es para nada así. Eh, la verdad que fue un, eh, de, de vanguardia, un innovador total. Eh, y eso me parece una música muy, muy hermosa.
1: Mm y interesante eso del asombro ¿no? de la música de Debussy que de pronto te asombra con un sonido con un acorde como decía Diego Armando Maradona si no hay asombro no hay nada así que vamos a escuchar con asombro estos sonidos y esta composición de Debussy Reverie por un sintetizador modular
3: Escuchamos Reverie, en Sueño, de Claude Debussy, en Sintetizador Modular, en un arreglo de Don Jack Geo.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, estamos con Matías Grimberg, director de Umai, con, con muchísimo conocimiento técnico en inteligencia artificial, músico, y estamos justamente hablando sobre este tema. Y recién escuchábamos a Claude Debussy, su música Reverie, que significa ensueño. Y bueno, ya en su momento Philip K. tiene su famoso libro Sueñan los robots con ovejas eléctricas. Y sé que es una pregunta un poco quizás rebuscada y que no tiene una respuesta, pero ¿puede una inteligencia artificial, un algoritmo, o como le queramos decir, soñar o tratar de crear a partir de un sueño o tener un fenómeno similar a eso?
2: Eh, bueno, es una pregunta muy interesante y va a estar muy en la línea del de tipo de cuestionamiento que va a estar en general en boca de todos cada vez más eh, conforme avanza esta tecnología. Eh, y es da, da para pensar mucho te, te puedo ofrecer una cierta respuesta en mi opinión eh, y me parece que primero hay que desglosar el soñar en quizás al menos dos acepciones, creo que poéticamente podría haber muchísimas más, pero una es el hecho de desear algo idealizado en el futuro, no relacionado a ese sentimiento, y lo otro es un, el proceso eh, durante cu cuando uno no, no está en el estado de vigilia donde tiene imágenes eh, de, de distintas cualidades a lo que es eh, justamente el, el estado presente consciente eh, del día a día. Y en esta segunda acepción, sí, posiblemente podemos encontrar eh, sistemas de inteligencia artificial que hagan algo así. Eh, es difícil explicar a, a qué voy sin entrar mucho en detalle, pero bueno, una primera aclaración es que cuando todos hablamos de inteligencia artificial al día de hoy, en general hablamos de un tipo de eh, tecnología, de software, que es, eh, se basa en estadística, eh, al procesar enormes cantidades de datos en este caso vamos a estar hablando de música van a ser modelos estadísticos que procesaron en la práctica infinita cantidad de música para después tener cierta noción o haber identificado patrones para generar nueva música eso es distinto a el software o los programas tradicionales de computadora donde se escribe instrucción por instrucción lo que se supone que la computadora debe hacer y en este sistema del cual hablamos de inteligencia artificial que se basan en redes neuronales artificiales eh, ya da más para pensar, ¿no? porque se supone que se basan en cómo funciona el cerebro, sí podemos pensar quizás modos en los cuales podrían soñar. Yo creo que podemos definir un poco el sueño como cierta actividad interna, cognitiva, aislado de input externo, ¿no? claro. que es un poco lo que pasa en el sueño. Y en ese sentido sí podríamos tener redes neuronales artificiales, o sea, las inteligencias artificiales modernas, que... Eh, piensen, procesen o deduzcan un poco a partir de la información ya, que ya tienen, es decir, que pasen cierto plazo analizando input nuevo y otro plazo quizás preguntándose eh, contrafácticos, por ejemplo, o combinando la información que ya saben eh, en cosas nuevas. ¿no?
1: O sea, input nos referimos a cuando le entra nueva información al, al organismo. A un ser humano sería que cuando está soñando está con los ojos cerrados, este, digamos, con los sentidos apagados de alguna manera. ¿no? Entonces aquí un algoritmo estaría digamos, procesando información
2: que capturó en un momento y como reelaborándola. Eso sería claro, un sueño. Así es. Y eso se supone para la psicología científica que es el, el funcionamiento eh, del sueño en nuestra vida. Nos, nos permite reprocesar y consolidar información. sean ciertos procesos donde in, cierta información se mueve de una parte del cerebro a otra, no, y no importa tanto. Pero en ese, en ese sentido sí se podría encontrar quizás funciones similares en ciertos modelos eh, de inteligencia artificial.
1: Claro. Acá nos pregunta Elvio de Valvanera que nos escribe al 15-53-35-53-67, una pregunta que creo que viene a cuento, porque dice, ¿cuán reductible a algoritmos es la denominada emoción humana?
2: Bueno, eso es interesante y quizás bueno la, la pregunta más... Eh... Más, más particular de todo esto que tiene que ver con el, el sentimiento y eh, el hecho de experimentar una realidad, ¿no? lo que se llama el problema difícil de la conciencia. Eh, también ahí especificando y desglosando la parte, la parte cognitiva de la emoción es algo que los modelos actuales sí pueden procesar muy bien, incluso hay estudios que dicen que entienden las emociones mejor que la mayoría de los humanos en el sentido de entender una cierta situación y lo que podrían sentir una y otra persona en esa situación y lo que podrían creer que la otra persona iría a sentir en tal o cual caso. Así que entiende muy bien las emociones, sin embargo, hay bastante consenso de que al día de hoy no eh, sienten, ¿no? Sí. en ese sentido del, de la conciencia más pura. ¿Y hay manera de saber si siente un organismo? O sea,
1: parecería que la inteligencia artificial reconoce bien patrones de, distinto, de distinta índole de eh, que expresan emociones o sentimientos de un otro o de, puede ser un ser humano. Eh, pero nosotros podemos saber si es como sería meterse adentro de la máquina. o sea eh, vamos a tener la capacidad de entender eso. ¿O es muy ajeno a nuestra realidad?
2: Es una pregunta muy interesante y apunta mucho a lo que me dedico, que es neurociencias computacionales. Hay una nueva disciplina que, bueno, ahora, ahora yo soy de esta disciplina que no existía hace, una, hace un mes, no existía, que es ingeniería de representaciones, lo llaman. Nosotros podemos eh, agarrar tantos eh, cerebros eh, animales y humanos y redes neuronales artificiales y analizar las representaciones que eh, muestran y, y aprenden estos sistemas. Um, y en ese sentido podemos hacernos preguntas eh, al respecto sobre cómo procesan tales o cuáles cosas, o, o qué sabe, o por ejemplo un trabajo hace poco muestra que pueden medir si el modelo está mintiendo, entre comillas, es decir, que eh, internamente tiene cierta idea y genera otra cosa contraria a eso, y lo pueden medir directamente analizando las representaciones internas. Ahora, la pregunta de si podemos saber si tiene conciencia o no es mucho más profunda, y bueno, da para claro. el siguiente, el siguiente episodio.
1: Claro, o por qué decide mentir, o sea, por qué tiene esa intención,
2: ¿no? Bueno, intención también es algo que hay, al menos en general ahora, los sistemas como se encuentran que no tendrían, ¿no? Uno siempre le da una instrucción primero. Uh -huh. Sin embargo, sí se pueden embeber en un sistema donde sí actúan con cierta agencia, eh, pero de todos modos responde a cierto plan y cierta lógica que al menos hasta ahora no le adjudicamos intención.
1: Claro. Bueno, ahora vamos a, a escuchar una música... Muy particular, porque en realidad el matrimonio entre computadora y música es una canción vieja, no viene solo de ahora. Podríamos decir que ahora hay una gran evolución de la tecnología. Pero, sin embargo, la idea de generar patrones musicales, se observa, por ejemplo, en la música eh, más experimental de compositores como Yanis Zenakis, quien justamente tiene distintas músicas donde el objetivo parecería generar patrones o generar ciertos modelos matemáticos o cuantificables a partir de los cuales componer. O sea, una composición en frío parecería, ¿no? Como una cosa eh, justamente experimental, que incluso va más allá de, de la partitura o de lo que puede ser interpretado por el ser humano. Eh, ahora, ¿la música es solo patrones? ¿Vos qué dirías al respecto, Mati?
2: Y en cierto sentido que es un patrón. Supongo que, ahí, poniéndome... Bien, bien nerdy y riguroso, y po si uno podría fundamentar que si, si la cuántica es un patrón, o sea, si lo más elemental de la física es un patrón, entonces todo se desprende a partir de eso. Pero no, claramente en un sentido más humano va mucho más allá y, y tiene que ver con la, la emoción y la comunicación y la expresión humana. ¿no? Claro. Bueno, ahora la versión que vamos a escuchar, no solo que es una
1: partitura que, bueno, es digamos, está más allá de las capacidades de un pianista, entonces no fue tampoco interpretada por un humano. Incluso, como digo, hay partes de la partitura que son directamente imposibles de ser interpretadas por un humano, por la complejidad rítmica, la densidad de las notas. Por ello, la vamos a escuchar interpretada y masterizada por un intérprete dotado de una gran sensibilidad, llamado Digital Performer 5.13, Motu, usando bancos de sonido Ivory 2.0. Estos tienen, como digo, una sensibilidad increíble, se emocionaron probablemente estos intérpretes con esta música, y permiten usar, por ejemplo, el pedal del piano con distintas dinámicas para lograr los sonidos exactos que aparecen en la partitura de Tsenakis. Bueno, este es un ejemplo de cómo un compositor humano escribe una música que parece hecha por una máquina, interpretada por una máquina. Así que esta va para no solo los oyentes humanos que están del otro lado, sino para todos los teléfonos y dispositivos que están escuchando el programa, todas las máquinas e inteligencias artificiales que están escuchando pueden mandarnos también mensaje en código binario al 15 53, 35 53 67. Así que ojalá todos los dispositivos del otro lado se emocionen con su compañero humano-máquina, Zenakis.
3: Compartíamos un fragmento de Mist de Yanis Xenakis por un performer digital, usando un banco de sonido digital.
1: Nos bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido. nos están llegando un montón de mensajes, como por ejemplo Vero de San Cristóbal que nos dice qué lindo escuchar a los hermanos compartiendo la pasión por el asombro en la música. Y también aquí Luis Carlos Aguirre de San Miguel, provincia de Buenos Aires, nos dice queridos hermanos Grimber, además de ser oyente cuasi adicto a FM Clásica, disfrutador de Sonido Consentido, además he sido amigo y devoto de otro gran Grimber, Miguel, el de rock que me hiciste bien, de eco contemporáneo, el son progresivo, y de la radio pública, que es un patrimonio de todos. Lucharemos para no dinamiten para que no dinamiten el sistema público de radiodifusión. Un gran abrazo y a seguir musiqueando con sentido. Bueno, un gran abrazo, Luis Aguirre. Nosotros no somos parientes directos, al menos de, de Miguel Grimberg, pero sí que obviamente lo conocemos y, y bueno... Tiene, digamos, respetamos su obra y su pensamiento, que fue muy importante para la música nacional. ¿no? Y recién escuchábamos, vamos a seguir leyendo los otros mensajes que nos llegan de a poco, pueden seguir mandando al 15 53 35 53 67 y recién escuchábamos a Tsenakis, que como decíamos, bueno, jugábamos con esta idea de que si se emociona una inteligencia artificial o no, o si nosotros podemos emocionarnos con una música hecha por un algoritmo, Recién escuchábamos una música hecha por un humano que quizás uno podría decir parece hecha por computadora, porque los patrones que tiene, la, la búsqueda tiene más que ver con algo frío, matemático, que uno quizás por ignorancia lo relaciona con, con una máquina y no con algo humano, con algo con lo que uno se puede emocionar. Pero, ¿qué implica digamos emocionarse
2: o tener empatía con una música que no es humana? Bueno, es una pregunta muy interesante. Eh, y uno se imagina este escenario donde alguien está escuchando cierta música, quizás lo, lo experimentan hoy, sin saber que es eh, artificial, y después enterándose de que lo era, y como sintiendo cierta como, eh, sintiéndose un poco ofendido, no sé si, si ustedes lo imaginan, pero yo, yo imagino eso, como el haber sido engañados. Y en ese sentido, pensé un poco en el asunto, y me di cuenta de una cuestión que para mí, esta es puramente mi opinión, que explica un poco ese fenómeno, y tiene que ver con algo eh, natural y fundamental a, a cualquier acto comunicacional. Eh, posiblemente no sea el único propósito de la música, pero la música definitivamente tiene una, una dimensión, que es el acto de expresarse y de comunicarse. Y en toda comunicación hay un acuerdo implícito donde, eh, y ahí, bueno, si hay, si hay gente más eh, formal en la sala, tiene que ver con teoría de comunicación y de la información, pero cualquier comunicación está codificada en el sentido de que uno parte de ciertas ideas que asume que son comunes, codifica el mensaje que quiere expresar en cierto lenguaje y asume que el otro lo va a procesar de, de cierta manera. Entonces, en la música eso también se daría donde un compositor... Eh, Proyecta o empatiza con el posible oyente asumiendo que va a tener ciertas cualidades internas. Y en ese sentido, uno estaría siendo engañado cuando proyecta que eh, la comunicación que recibe la expresión parte de una persona con una mente similar.
1: ¿no? Claro. O sea, para lograr que haya una catarsis de los dos lados, no tiene que haber un mensaje en común, ¿no? como que busque la emoción de ambos lados. Uh -huh. Pasa que acá parecería que un
2: lado está emulando. Eh, ser un espejo del humano y no lo es, es un espejo, digamos. Claro, como que cualquier mensaje tiene se ese, ese, construye de ese sentido en conjunto y tiene sentido el, el, el conjunto de mensaje y la persona que es la comunicadora. Y cuando no existe ese otro interlocutor, el mensaje perdería al menos parte de ese sentido que se espera. Claro. ¿Y se puede hablar de que hay una
1: búsqueda creativa en el desarrollo de algoritmos? ¿O el rol justamente de los músicos va a ser imprimirle una huella subjetiva, creativa,
2: que utilice el algoritmo o la inteligencia artificial como una herramienta. Bueno, ese sí siempre se puede, las herramientas digitales, y veíamos los sintetizadores, existen hace rato, así que siempre tienen un uso en relación a ser una herramienta. Sin embargo, estos nuevos modelos de inteligencia artificial degenerativa, como se llaman, incluyendo ChatGPT, que seguro lo usaron muchas personas en la audiencia, empiezan a tener cualidades eh, distintas donde quizás toman eh, tareas que no eran meramente una herramienta. Por ejemplo, uno le puede decir, hace una obra y claro. que piense a partir de qué días quiere partir, para hacer cierta hora piense entre, entre comillas entonces en ese sentido pasa a tener cierta agencia donde no, no sería una simple herramienta se va a poder seguir usando de esa manera depende un poco el contexto eh, y ahí podríamos pensar un poco los distintos eh, propósitos en el uso de la IA en la esfera de lo, de lo musical uh -huh. eh, podemos yo creo que rápidamente identificar quizás tres categorías de usos uno es la automatización donde hay un montón de usos que pueden asistir por ejemplo a los compositores o productores por ejemplo haciendo transcripción automática, sugiriendo ideas, generando también flyers o con cualquier cosa que uno necesita generar eso en la automatización. También uno más interesante es el análisis eh, se puede hacer un entendimiento también computacional, pero mucho más profundo, de eh, la música, de modo que, por ejemplo, se pueden comparar desde la semántica de distintas obras y ver qué tanto se parecen obras entre sí o qué factores determinan, por ejemplo, el éxito o el gusto de cierta obra, se abren nuevas puertas para el análisis. Pero lo más interesante es justamente la extensión de nuevas posibilidades y ahora con ciertas, ciertas técnicas de inteligencia artificial se pueden hacer cosas eh, increíbles. Por ejemplo, la generación de música en tiempo real en base al feedback del usuario. Claro. Eh, por ejemplo, yo me compré un electroencefalograma que tengo en mi casa, fue para hacer esto justamente. Entonces uno, por ejemplo, podría medir que está sintiendo aproximadamente una persona mientras escucha algo y que haya un modelo de inteligencia artificial generando música en tiempo real en base a lo que le va pasando. Eso es algo que, al menos de, de la manera en la que se puede oír, era imposible hasta hace poco. Y como eso, hay eh, otras, como quizás eh, extender la notación tradicional que había o generar nuevos timbres. Como la combinación entre una ballena y la voz de tu tía, eh, uh -huh. todo en uno, y eso se puede hacer ahora a partir de inteligencia artificial y, y es quizás donde están las aplicaciones más fascinantes, porque no es automatización, no es, no es sustitución ni análisis, sino las nuevas posibilidades que aparecen ahora. Claro, o sea, hay
1: un rol que tendría el músico de decidir qué usa de todo eso. ...que incluso puede ser un poco avasallante... ¿no? ...porque uno cada vez tiene más opciones infinitas... ...porque la combinación entre una ballena y una tuba... Pues, este, ...en el medio hay infinitas combinaciones... ...el hecho de elegir... ...casi siempre va a ser un error... ...pero quizás es, eh, ahí entra el humano... ¿no? Uh -huh. eh, ...bueno, y, y por otro lado... ...vamos justamente ahora a escuchar a MuseNet... ...que es una, un, un algoritmo de inteligencia artificial... ...que eh, va a agarrar los primeros compases... ...de Paralisa de Beethoven y va a generar cómo seguiría, según esa inteligencia artificial, como si fuera una improvisación en donde te dan los primeros dos compases y vos desarrollás tratando de seguir, obviamente, eh, el estilo, el formato y demás. ¿Cómo es que logra hacer esto, lo que vamos a escuchar ahora en un ratito, para generar música a partir de un par de compases?
2: Bueno, damos un montón de cursos en umai, inteligencia artificial <risas> de cero hasta muy avanzado... <risas> Nosotros trabajamos por la soberanía tecnológica y la inteligencia artificial ética. Eh, preveímos, o se, se podía intuir que se venía todo esto, por eso hace unos años nos pusimos en campaña de la IA por el bien común en Latinoamérica. Así que, bueno, realmente si quieren entender los detalles no, no llegamos a explicarlo ahora. Pero se basa en, en estadística, en haber, a, haber procesado un montón de, de música donde justamente intenta... Eh, predecir lo que va a venir después a partir de lo que vio. Claro. ¿no? Y a partir de esa, eso que se formula como una función matemática, aprende eh, entendimiento general de la música, como pasa en el caso del lenguaje con el modelo tipo ChatGPT.
1: Bueno, vamos a escuchar qué predicción hizo MuseNet, esta inteligencia artificial, a partir de esta obra de Beethoven.
3: Escuchamos para Elisa de Beethoven... ...extendida con inteligencia artificial... ...por la herramienta generadora de música MuseNet.
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido... Recién escuchábamos a MuseNet, eh, bueno, haciendo su propia música a lo Beethoven, podríamos decir. Y ahora, a continuación, primero quería preguntarle a Mati sobre algo de lo que ya estamos rodeados o estamos inmersos, que es el sistema de recomendación que tienen las distintas plataformas como Netflix o Spotify, que nos recomiendan según nuestros gustos. Entonces, bueno, ¿qué implica eso para el ser humano? ¿No? Porque ya estamos rodeados de ese tipo de inteligencia artificial.
2: Bueno, eh, el sistema de recomendación es un... Eh, en el contexto de los sistemas de recomendación aparece un fenómeno eh, que para mí es una de las principales cosas que hay que tener en cuenta como usuarios de estas tecnologías, que es el, el problema o el desafío de la delegación cognitiva. El hecho de que... Eh, conforme delegamos más habilidades y responsabilidades a la tecnología y a los dispositivos, esas son habilidades que eh, se nos van perdiendo, se nos atrofian. Conocemos algunos casos como el GPS, el hecho de usar demasiado GPS hace que uno se pueda orientar menos en el espacio. Y así como esos, hay, hay varios casos más. Uno interesante y quizás más profundo es el hecho de acordarse menos cosas eh, en la memoria autobiográfica, eh, por sacar fotos y videos de las cosas. Y no es por estar desatento, sino por el hecho de que uno confía en, eh, en esa responsabilidad cognitiva en el dispositivo. Y en ese sentido, en la música, obviamente, bueno, si uno deja de componer o sacar temas para que lo haga una máquina, no va a aprender a hacerlo. Pero más allá de eso, en la población general encontramos este fenómeno con los sistemas de recomendación, donde lo que se delega es la agencia de elegir la música que a uno le gusta. Entonces, cada vez más uno va a acudir menos a lo que sabe que le gusta, su experiencia y sus gustos, y lo va a dejar más en las manos de eh, los sistemas. Y eso también es parte de un entramado más grande que tiene que ver con bueno, otros problemas de la industria comercial de la música, donde se intenta impulsar lo último que sale, donde hay que hacer negocio, y no eh, simplemente el, actuar en beneficio y en interés del de, de bien
1: común, digamos.
2: Sí, o, del, del oyente, sí. Claro.
1: Es siempre en beneficio del, del lucro, digamos, ¿no? Eh, que bueno, ya hablaremos de eso, pero ahí hay, creo que el problema fundamental o uno de los problemas fundamentales de esto es que estamos en una sociedad que en el debate público está atrasada con respecto a la velocidad de evolución de estas tecnologías. Es decir, contamos con tecnologías que tienen cada vez un poder más grande sobre nosotros y sobre lo que son capaces de hacer, pero filosóficamente la sociedad... No llegó todavía a dilucidar qué va a pasar con eso, qué hacer con eso, cómo prevenirlo. ¿Cómo hacemos para tratar de pensar esta cuestión? Me parece que es la más pesimista de todas, ¿no? Es decir, qué, ¿qué tan atrasados estamos como seres humanos en la discusión y en el pensamiento con respecto a la tecnología?
2: Bueno, eh, sí, lamentablemente siempre lo que prima son los intereses comerciales, entonces cuando se desarrolla algo es eso lo que impulsa más el desarrollo y va mucho más rápido la ingeniería de estos modelos y el desarrollo que el marco teórico, o los entendimientos desde otro tipo de eh, dimensiones. Se está haciendo mucho, mucho trabajo por eso, eh, bueno, es un poco una carrera y hubieron distintos fenómenos, hubo una carta pidiendo que se pause el desarrollo de la inteligencia artificial, Hay quienes acusan a eso de que es una una medida política para distraer de otras cuestiones, pero bueno, es un, un trabajo en curso. Sí se pueden ir viendo ya ciertos fenómenos al respecto, por ejemplo, volviendo a lo de sistema de recomendación, eh, se vio también en Internet el hecho de que hay mucha eh, menos variedad. Entonces, ahora que existe Netflix, por ejemplo, si uno toma la, las series o películas que ve un grupo de gente, van a converger mucho más a ver las mismas cosas. Entonces hay una pérdida, por ejemplo, de diversidad eh, en términos generales y, y estadísticos, ¿no?
1: Claro, es que además el arte en sí no está hecho para que sea a demanda, ¿no? o sea que uno diga, bueno, a mí me gusta esto, quiero más de eso, y digamos estar totalmente inmersos en lo que ya te gusta. Justamente la gracia de cierto arte, al menos, es romper con, con lo que uno está acostumbrado, mostrar cosas nuevas, mostrar nuevos paisajes. E incluso bueno estos compositores como Tsenakis, justamente eran experimentales porque querían abrir el oído, abrir la partitura a otros horizontes, y estos sistemas de recomendación, bueno, si están únicamente guiados por los gustos, justamente como decís vos, ¿no? Aplana un poco la oferta, ¿no? Y también porque está guiado por, eh, bueno, por querer lucrar, por el capital, ¿no? Por el bien común o por... Eh, bueno, eso, que haya más diversidad artística. No es una búsqueda artística, ¿no? De empresa. Sí. Y
2: también la, el objetivo de esos algoritmos no va a ser enriquecer al oyente o que le resulte interesante, sino, como vemos en las redes sociales, simplemente mantener su atención. Entonces, claro. que sea algo que engancha, que sea algo estimulante, eh, quizás eh, yendo en, de, en detrimento a, la, a, a posponer la gratificación inmediata y, bueno, cultivar un poco el, el gusto en ese sentido.
1: Claro, o sea, ¿quién pone el objetivo del algoritmo, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo del algoritmo? Después tiene sus capacidades, pero el que pone el, el primer objetivo, que en este caso es mantener la atención del oyente o del de usuario de redes sociales o de alguien, digamos, para tratar de ganar algún tipo de, de capital en ese sentido, eh, bueno, creo que ahí está la cuestión, en cuál es el objetivo que tenemos como sociedad y creo que no estamos ni cerca de estar debatiendo estas cuestiones como para llegar a tiempo antes de, de, lo, de la capacidad de la inteligencia artificial. Pero bueno, volviendo, ahora vamos a hacer un breve test de Turing que, bueno, Mati nos puede quizás explicar mejor en qué consiste un test de Turing o en qué consistía, eh, qué es lo que vamos a hacer ahora con
2: música. Bueno, Alan Turing fue eh, quizás el padre de la inteligencia artificial, fue una persona muy importante en ciencia de la computación, y alrededor de 1950, él en un, en un artículo científico, eh, bueno, desarrolla mucho de sus ideas al respecto de lo que podrían ser o no las inteligencias artificiales, es, es muy interesante, les recomiendo que lo lean si les interesa, y plantea que una manera de saber si una inteligencia artificial es realmente inteligente, entre comillas, sería con esta prueba de... Eh, tener una persona, que sería el experimentador, eh, chateando con eh, dos eh, entidades, siendo una un, una persona y otra una inteligencia artificial, y si la persona no puede distinguir el experimentador si se trata de una inteligencia artificial o un humano, sería eh, que es verdaderamente inteligente. Eso al día de hoy tiene ciertas críticas, porque, bueno, no importa las críticas, vamos a, a experimentarlo <risa> después. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar tres ejemplos de los cuales hay
1: ciertos ejemplos que son hechos por humanos y ciertos ejemplos que son hechos por inteligencia artificial. Quiero que ustedes, los oyentes, al 15-53-35-53-67, nos envíen sus respuestas y luego, vía redes sociales, en sonido.consentido, vamos a decir cuáles eran, eh, o si nos mandan un mensaje vía redes, les vamos a contestar, obviamente. Así que, ahora vamos a ir con el primer ejemplo, Dirán ustedes si es hecho por humano o por computadora. Recién escuchábamos este primer ejemplo, dirán ustedes, anoten si el primero es de humano o hecho por inteligencia artificial, y ahora vamos con la segunda música. Recién escuchábamos esta segunda música, ya hay varios que nos están enviando mensajes al respecto, algunos que envió que era de computadora luego borró el mensaje y están entrando en dudas y en quilombos internos. Bueno, este fue el segundo ejemplo. Ya escuchamos el primero y el segundo, y ahora vamos con el último, con la última composición que ustedes dirán si es hecha por un humano o por una máquina. Bueno, este fue el último ejemplo musical. Ya aquí, por ejemplo, Nata, supongo Natalia, está agendada así, dice que la primera música es inteligencia artificial, la segunda hecha por humanos, y la tercera es también hecha por inteligencia artificial. Al final del programa voy a dar el resultado. Aquí también Vero de San Cristóbal nos dice que la primera es de computadora... Interpretada por un ser humano Inteligencia artificial Interpretada por una inteligencia artificial Que la última es también hecha por máquina Interpretada por un humano O sea, según ella Las tres fueron hechas por inteligencia artificial Ya les digo que no es posible Hay por lo menos una que es de un ser humano Así que ahora vamos a seguir Y vamos a escuchar una música Creada a partir de la clonación de voz De Frank Sinatra Ya hemos escuchado en este programa Ejemplos de ...de este tipo, en donde una inteligencia artificial clona una voz... ...y la utiliza para una música que nunca pudo haber interpretado Frank Sinatra. En este caso vamos a escuchar una música compuesta por Dualipa, ...que es, bueno, de hace unos años, eh, esta, esta música que vamos a escuchar... ...interpretada por la voz de Frank Sinatra... Eh, ...que obviamente no, está, no estuvo vivo como para poder grabarla. Sin embargo, por el arreglo y por la forma en la que suena la voz... ...me parece es bastante realista y toma bastante de la esencia de Sinatra... Habría que ver cuál es la esencia ¿no? de, lo, de la música humana con respecto a la música no humana. Volvemos a la pregunta del comienzo. Pero, ¿qué interrogantes eh, te trae esta cuestión de la clonación de voz? Eh, este programa se llama Sonido Consentido justamente porque, por un lado, hablamos del sentido del sonido, ¿no? de los patrones, por ejemplo, musicales que hablábamos recién, pero también hablamos sobre el consentimiento. ¿Hay consentimiento, por ejemplo, en este caso, de Frank Sinatra para que se clone su voz y se la ponga en cualquier música?
2: Y claramente no hay consentimiento, y no solo eso, sino que el consentimiento informado, que es un, un punto clave que hace que ciertos, eh, ciertos usos de datos sean, sean legítimos y éticos, eh, es imposible en ciertos contextos porque era imposible prever, por ejemplo, para Frank Sinatra, que esto iba a ser posible. Entonces, eh, al día de hoy, nos podemos encontrar con gente que se dio sus datos para quizás cierta aplicación o cierto uso. Eh, dando su consentimiento, pero era imposible que fuera informado porque las posibilidades de nuevos usos eh, existieron después. Claro. Eh, esto es algo impresionante, y, eh, impactante e y, y importante, eh, porque no solo se puede o sea, se puede clonar eh, entero una persona mediante una reversión digital, eh, pero se puede hacer un video con su cara, con su voz, incluso con cierta, eh, ciertos patrones en el habla y en ideas eh, de cualquier persona y con pocos datos. Eh, esto es algo que, bueno, yo en particular reclamo, reclamo bastante, no hay, no hay mucho legislado al respecto. Eh, tuve el, el honor de debatir de un poco de esto en la Cámara de Diputados en una, en una ocasión que, que se armó. Eh, pero bueno, lo estamos viendo y hay, por ejemplo, emprendimientos que proponen eh, crear clones de gente fallecida, por ejemplo, que me parece un gran gran eh, dilema, eh, por decir livianamente.
1: Bueno, ahí entra la otra cuestión, ¿no? El sonido consentido sobre el consentimiento, pero también sobre el consenso. Vos fuiste a hablar a Cámara de Diputados. ¿Hay consenso en la comunidad, eh, incluso dentro de la discusión política, sobre qué hacer con este tipo de algoritmos o este tipo de problemas que involucran, por ejemplo, el derecho a autor, el derecho a la privacidad? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ves eh, digamos, el devenir de esta cuestión?
2: Bueno, se está avanzando regulaciones y hay posibilidades de, de tomar ciertas medidas. Es mucho más difícil la implementación en el mundo real. Eh, por ejemplo, lo que complica el pensar los derechos de autor es que no es un plagio directo, sino que se basó en el procesamiento de datos para generar, entre comillas, algo que no es exactamente como nada, como nada de lo que se vio. Sin embargo, para crear ese sistema se usan obras de un montón de artistas sin su consentimiento.
1: Claro. Bueno, vamos a escuchar como última música del día de hoy esta clonación de la voz de Frank Sinatra interpretando Levitating de Dualip. Y que, bueno, pone un poco en cuestionamiento, ¿no? ¿Ustedes lo escuchan o no como Frank Sinatra ahora que saben que no lo es? También eso cambia la percepción, ¿no? Lo que decíamos antes, uno quizás se siente traicionado al saber que no es lo real. Pero bueno, lo real está puesto en cuestión también.
4: I can take you for a the ride. Had a premonition that we better do a rhythm when the music gonna stop for life. It's glitter in the sky, glitter in my eyes. I the way you lie. If you're feeling like you need a little bit of company, you may be at the perfect time. You wanna be, I want you, baby. My sugar group, I'm never dating. The Milky Way, the Renegade, yeah, 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 yeah. You, moonlight, you're my starlight. I need you, oh moonlight, come on, baby, dance me. I believe that you're for me. I feel it in the energy. You see, it's written in the stars. We can so do it ever so. Do it now, never, baby, nothing's ever ever too far. glitter in the sky, clearer in my eyes, son. Time to get together, but whatever, let's get lost on mom. You want me? I want you, baby. My circle, well, I'm never dating. The Milky Way. The Medicare, yeah, 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 yeah. I got you. Moonlight, you're mine. God, I need you. All night, on dance dances me. I'm never dating you. Moonlight, you're mine. All night, don't. I come, baby, come and dance with like a rocket watch it flash stars and i'm feeling so electric that my ass off and even if i wanted to i can't stop yeah 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 my love is like a rocket watch it flash off, and i'm feeling so electric that my ass off and even if i wanted to i can't stop oh are you moonlight you're my starlight I'm Baby, command that with me. of you all night. All night, all I call you all night. Baby, baby, come and with me. You'll oh, die away with me tonight. Oh, baby, let me, let me, I'll baby, baby, take you for a ride. Come oh, on, baby,
3: Escuchamos Levitating, un, compuesto, un tema compuesto por Dua Lipa en la voz por inteligencia artificial de Frank Sinatra.
1: Bueno, estamos ya concluyendo este programa de Sonido con Sentido, que quizás es el último, ojalá que no, pero queda ahí la incertidumbre, como diría una inteligencia artificial estadísticamente probable. ¿no? Digamos, si hay que predecir el futuro con IA, es muy probable que este sea el último programa. Y nos mandaron muchos mensajes, les agradezco a nuestro WhatsApp. Por ejemplo, Víctor Rodríguez, que nos dice «Me encanta el programa, lo felicito. Temo que se produzca una paradoja y perdamos el sentido». Temo, espero que no. ¿Cuál es el telos de estas cuestiones? ¿Para qué fin se usará esta ingeniería? En fin, la herramienta puede usarse de muchas formas. Soy una persona muy abierta, pero ¿será una intervención más conductista en la subjetividad humana? Bueno, es una cuestión para hablar en todo un programa, esto que dice Víctor. Eh, te agradezco por, por bueno, las felicitaciones. Y yo también, y creo que Mati también tememos cuál, cuál es el telos, cuál es el devenir, el objetivo de estas cuestiones, ¿no? Eh, también,
2: eh, Vero... Perdón, aprovecho sí. para hacer un paréntesis. Eh, sin duda, también va a ser fascinante y sin duda también va a traer grandes beneficios y ventajas. Por ejemplo, avances en medicina, por decir uno, o accesibilidad para tecnologías eh, también en salud. Así que, bueno, va a haber mucho, muy bonito también que presenciaremos.
1: También aquí... Eh, nos dice Walter de Lobos, hola Luciano y familia. La primera música fue creada por inteligencia artificial, la segunda por humano y la tercera programada por humano en computadora. Bueno, solo te voy a decir que es incorrecto, pero no les voy a decir ahora exactamente el resultado. Se los voy a decir por redes, en Instagram, en sonido.consentido. Si me manda mensaje privado, les digo si es correcta, así diciendo 1, 2, 3. Y si no, en estos días voy a publicar, voy a hacer un posteo con la música y ahí va a estar el resultado de cuál es de inteligencia artificial y cuál no. También aquí el video de Balvanera, que nos dice, muy impresionante todo, qué programón, y dice, qué bien que no cantaba Sinatra. <ríe> y, también,
3: mensaje de Mariana.
1: y también nos dice, Mariana, nos dice, hola, exquisito vuestro programa, hace poco los encontré, artificial humano, humano, esa es su orden, ¿no? También le digo que es incorrecto. ¿Cómo el último programa? ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha incertidumbre acerca de qué va a pasar con la radio, con la radio pública, y es muy probable que este programa, como muchos otros de Clásica, no sigamos. Y, bueno, acá dice que no tengo Instagram, así que, los que no tengan Insta Instagram me pueden decir de vuelta aquí por el WhatsApp de la radio, y les voy a contestar por aquí cuál era el resultado correcto. A los demás, en Instagram. Y, eh, bueno, ya estamos concluyendo, le agradecemos a Mati, que vino el día de hoy, bueno, investigador, docente, experto en inteligencia artificial, director de Umai, a donde pueden ir si están interesados en estos temas para, bueno, aprender más al respecto. También es neuropsicólogo, músico y bueno, fue un placer que estés el día de hoy con nosotros y
2: bueno, un placer, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, ¿querés decir algo más al respecto? Bueno, un poco que la, la intención también con el test de tuning es sentir esa duda, más allá de si eh, aciertan o no, el hecho de, de dudarlo es algo impresionante. A mí me pasó, hice una aplicación para test de tuning por chat, eh, estaba tarde a la noche, 2 de la mañana, terminé la primera versión que funcionaba, le pasé el link a una persona, abro el chat y me dice... Hola, ¿cómo va todo Piola? Y era obvio que nadie, no podía ser un humano, pero aún así la pequeña pizca de duda ya fue impresionante. Claro. Bueno, sigamos
1: dudando, nos vemos si es que hay otro sonido con sentido, yo dudo al respecto, pero ojalá que sí. Y nos vemos entonces, nos pueden escuchar también en Spotify como podcast Sonido con Sentido, así que el programa seguirá de la forma que sea y la inteligencia artificial tratará de predecir el devenir de todos nosotros también. Así que nos vemos. Muchísimas gracias a Laura Higa que está en la operación, a Norberto Lara, a Carolina Guevara que está en la locución, a un Matías Grinberg, que también estuvo hoy. Mi nombre es Luciano Grimberg y un abrazo para todos los oyentes.